0: Mau jadi anggota DPR? Boleh. Asal dengarkan cerita ini. Namanya Kromo Busuk. Disebut busuk karena baunya. Entah karena luka di kakinya atau keringatnya. Wawahualam. Menurut ilmu hakikat, yang layak busuk itu hanya hati. Tetapi maklumlah orang desa. Disebut Kromo, atau Suto, atau Noyo, itu sama saja. Karena begitulah orang Jawa, diberi nama oleh orang-orang di sekitarnya. Kabarnya ia pernah kawin dan punya anak di desa lain. Tetapi rupanya ketenangan itu terganggu sejak tetangganya punya menantu orang luar desa. Menantu inilah yang mula-mula menyebabkan orang menuduh Kromo berbau busuk. Itu dimulai pada malam pertamanya. Kau belum mandi sejak pagi, katanya kepada istri. Itu sungguh di luar dugaan. Biasanya ia diam saja meskipun calon istri itu tidak mandi barang tiga hari. Ketika istrinya bersumpah bahwa sudah mandi, malah dikatakannya bahwa untuk menghadapi hari itu, sengaja dipilihnya sabun yang paling wangi. Menantu itu pun mencari-cari sumber bau itu. Mula-mula mertuanya laki-laki. Laki-laki itu tersinggung. Katanya lebih baik tidak punya menantu. Terpaksa orang banyak menyabarkannya. Untuk sementara menantu itu mengalah dan kamar pengantin itu tenang sekali. Tetapi kamar itu ribut ketika menantu minta istrinya untuk menanyakan apakah ibu mertua hari itu tidak lupa mandi. Tentu saja permintaan itu ditolak. Hanya ketika menantu itu mengancam akan menanyakan langsung, istri itu mengalah. Istri itu bisa membayangkan betapa ibunya akan marah Pengalaman dengan ayahnya yang disangkanya akan tersenyum dengan tuduhan itu sudah membuatnya berhati-hati. Ia tidak langsung menanyakan itu pada ibunya. Dengan berputar-putar akhirnya ia tahu bahwa ibunya sudah mandi. Akan tetapi itu tidak membuat suaminya puas. Bau tidak juga hilang dari hidungnya. Maka di kamar itu terjadi lagi keributan. Sekarang giliran para tetangga terdekat untuk ditanyai apakah mereka sudah mandi Kemudian tetangga jauh mendapat giliran Ternyata tidak juga mau menghilang bau itu Ini sudah keterlaluan kata ayah Ketika kemarahan akan ditujukan pada menantu karena tuduhan yang tidak-tidak Tiba-tiba datang orang-orang dari pos kamling Mereka juga menanyakan asal bau busuk itu. Malam itu juga diadakan penggeledahan. Usaha itu ternyata tidak mudah. Terbukti mereka tidak berhasil. Begitulah berkat orang-orang dari gardu. Seperti kena tenung tiba-tiba seluruh penduduk desa jadi sadar akan bau itu. Anak-anak di sekolah, di surau, di sungai saling menuduh teman-temannya. Bahkan mereka yang di ladang atau di sawah dapat menciumnya. Pendek kata, sedang bersama atau sendiri. Bau itu selalu muncul dan tetap ada. Akhirnya diadakan penelitian dari rumah ke rumah. Pada waktu itulah ketahuan bahwa sumber bau busuk itu ialah Pak Kromo. Sudah barang tentu hal itu tidak diakui Pak Kromo sendiri. Katanya ia sudah mandi, suruh pakai sabun sudah, suruh minum jamu juga sudah. Padahal ia tidak luka sedikit pun. Diam-diam Kromo membangun gubuk baru di pinggir desa dan pindah ke sana. Akan tetapi ternyata hal itu tidak memecahkan masalah. Bau busuk tidak juga hilang dari hidung orang desa. Pada malam hari, orang masih mengeluh. Ketika Kromo pergi ke warung, warung itu akan ditinggalkan pembeli. Demikian pula kalau dia pergi nonton wayang, orang akan bubar dan tinggal dalam pesinden dan niaga yang melanjutkan dengan menutup hidung sekenanya. Para gadis desa tidak laku lagi karena jejaka-jejaka, Takut dengan bau yang akan menghalangi Malam bulan Purnama juga sepi Desa itu jadi sarang hantu Pencuri berkeliaran dengan leluasa di malam hari Karena gardu ronda tidak dijaga lagi Kromo menyadari hal itu Malam hari dia akan keluar desa untuk tidur di tengah sawah yang berbatu-batu Dan tidak dikerjakan Karena orang percaya itu tempat angker Kromo sudah bertekad karena mati pun tidak ada orang kehilangan Orang sudah berusaha mencegahnya dengan mengatakan bahwa tempat tinggalnya yang di pinggiran desa itu sudah lebih dari cukup Tetapi ia sudah bulat Menjelang malam orang akan melihat dia mengempit selembar Tikar usang menuju ke batu di tengah sawah untuk tidur Baru pagi-pagi ia pulang praktis. Ia tidak bisa bekerja sebab orang akan bubar untuk menjauhinya. Suatu malam, seorang wanita cantik tiba-tiba sudah ada di dekatnya. Ia tidak tahu dari mana perempuan itu datang. "Jangan takut, kaki. Saya ingin tahu kenapa setiap malam kau di sini." Entah apa sebabnya. Ketika rasa takutnya hilang, Maka ia pun bercerita tentang kesulitannya dengan orang Ketika dia mengakhiri ceritanya, perempuan itu berkata Sudah kaki, kalau bangsa manusia tidak mau mengerti, jangan susah Malam berikutnya, ia dikawinkan di depan penghulu naib kecamatan yang sudah dikenalnya Dihadirkan juga saksi-saksi Perempuan yang dikawininya, rasa-rasanya ia pernah ketemu sebelumnya tetapi ia lupa di mana. Ia enggan bertanya. Pokoknya wanita itu cantik di luar bayangan orang yang paling gila sekalipun. Dan malam itu dia memberikan kenikmatan yang luar biasa. Yang tidak mungkin diceritakan demi sopan santun. Malam berikutnya. Beberapa orang yang kurang pekerjaan mencoba mengikutinya. Tetapi mereka akan kehilangan jejak ketika Kromo sudah memasuki sawah berbatu-batu dan tak ditanami itu. Masih disaksikan oleh mereka angin bertiup sepoi-sepoi dan pucuk padi tertunduk teratur seperti angin sedang berjalan di atasnya. Katak-katak berbunyi serempak juga kunang-kunang menuju ke tengah sawah. Udara menjadi dingin bukan main dan rasa kantuk yang tak tertahankan menyerang orang-orang dari gardu. Satu persatu mereka menguap dan tertidur di sembarang tempat. Kalau hari hujan, dikabarkan bahwa tempat itu tidak kehujanan. Begitulah yang terjadi untuk beberapa lama. Kalau kromo kesiangan, Orang akan menemukannya sedang mendekap sebuah batu. Yang menghirankan ialah rambut kromo yang tidak putih. Meskipun orang sebayanya sudah. Adapun bau tidak juga hilang, malah lebih keras. Kalau dulu hanya di malam hari, sekarang juga tercium di siang hari. Sampai-sampai anak-anak sekolah disuruh menimbuni sampah dan membersihkan semak-semak di sekitar sekolah. Pak Kromo hampir dilupakan orang. Kalau tidak seseorang melihat orang itu tiba-tiba sudah tua renta. Komentar orang bermacam-macam. Nah itu biasa karena sebayanya malah sudah mati. Nah itu biasa, Asalannya kawin dengan peri. Aku punya pengalaman daya sedot peri sungguh luar biasa. Hingga tubuh bisa kering kerontang kalau terlalu sering ketemu. Apalagi tiap malam. Pada suatu malam ada orang berpakaian seperti ketoprak datang di gardu ronda. Seorang dengan pakaian kesatria lengkap dengan kudanya. Seorang lagi berpakaian lebih buruk tapi juga menunggang kuda. Nampaknya mereka pangeran dan pembantunya. Mereka menanyakan kenapa orang desa-desa menghina Pak Kromo padahal dia orang baik-baik. Ia tidak pernah menyakiti orang. Selalu berkata lembut, menundukkan muka, suka menolong, tidak sombong, dermawan dalam kemiskinannya, suka memberi dalam kefakirannya. Pendek kata, ia termasuk orang-orang terbaik di desa itu. Tentu saja itu tidak butuh jawaban. Tidak seorang pun tahu kemana para penunggang kuda itu pergi. Segera orang berkumpul. Perkara berkumpul tidak ada yang menandingi orang desa. Kemudian terdengar ledakan keras di tengah sawah, sementara bau wangi tercium di mana-mana. Mereka segera pergi ke sawah. Masih mereka saksikan asap membumbung ke atas. Taulah bahwa Pak Kromo sudah meninggal dunia. Mereka hanya menemukan batu-batu, rumput, dan tikar. Mereka mengambil kesimpulan bahwa jenazah Pak Kromo dibawa ke dunia lelembut. Tiba-tiba orang merasa kehilangan Sebagian orang merasa berdosa telah menyengsarakan Pak Kromo Sejak itu terjadilah Pak Gebluk Epidemi di desa Tidak bayi, tidak remaja, tidak orang tua semua terkena Pagi sakit sore mati Sore sakit pagi meninggal Siang masih mencangkul di sawah Malam hari sakit Ibu-ibu kehabisan air susu dan lain-lain Orang sudah berusaha dengan membawa obor keliling desa. Perempuan-perempuan telanjang mengelilingi rumah dan menyanyikan dandang gula. Tapi keadaan tidak juga membaik. Malah sebaliknya yang terjadi. Habislah akal orang. Akhirnya datanglah kiai itu. Ia mengatakan kalau orang desa kurang bersyukur dan menganjurkan sedekah. kemudian disepakati, bahwa orang desa akan mengadakan kenduri dan mengaji sebagai layaknya orang menghormati yang sudah meninggal. Namun yang sudah mati tidak akan kembali lagi. Entah bagaimana nasibnya. Ada yang mengatakan, dia jadi pengawal di sana. Ada yang mengatakan, dia jadi pangeran di sana. Ada yang mengatakan, dia jadi sais di sana. Ada yang mengatakan, Dia jadi tukang rumput. Ada pula yang mengatakan dia jadi rakyat biasa. Yang penting pakaiannya bagus-bagus dan dia jauh lebih muda. Ada yang pernah berjumpa dan mengajaknya pulang. Betul, dia menangis karena dunia ialah tempat sebaik-baiknya. Meskipun penuh penderitaan tetapi ia terikat perjanjian. Demikianlah cerita itu, ibaratnya jangan disia-siakan orang lemah, dia akan bekerja sama meski dengan siluman sekalipun Yogyakarta 14 April 1994 Kunto Wijoyo, laki-laki yang kawin dengan Peri